0: Le chicken mug de la grand-mère de Stéphane, de ta mère, ah c'est les chicken mugs de ta mère. Allez, tourne, pépé On y va, là, on y va, putain Il faut que je me prenne mes vues réflexes Je suis rouillé Ça fait deux ans que j'ai pas fait d'émission, mais bon, c'est normal, hein on n'a pas fait d'émission parce que Covid, euh, on n'a pas fait d'émission parce que très peu de films au cinéma, donc ça fait bizarre Et puis de faire ça une fois par semaine, euh, des coups de gueule, des coups de cœur, parler de ce que j'ai envie de parler, il faut voir que... Pendant les années où j'ai fait de la télé, euh, j'étais pas forcément libre de parler de tout et n'importe quoi. Je pouvais pas parler de, des plateformes. On essayait de pas trop parler de jeux vidéo. On n'avait pas le droit de parler de séries télé. Ça faisait quand même beaucoup de choses euh, en termes de fiction qu'il n'est pas possible d'évoquer. Donc là, on est libre. On est sur Internet. C'est plutôt cool. Je peux dire ce que je veux, euh, dans la limite de ne choquer personne. Mais j'en choquerai même si j'ai pas l'intention de le faire. Mais ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Et on en parlera parce que ce que je trouve assez génial et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'avais envie de reparler de cinéma, c'est que même si le cinéma a toujours été quelque chose de de très politique, c'est d'autant plus marqué aujourd'hui. Et c'est très difficile aujourd'hui de, de ne pas évoquer euh, les films euh, en dehors du contexte idéologique dans lesquels ils sont pensés, parce qu'ils sont extrêmement prégnants. On aurait dû le faire avec une petite pipe. <rire> Ça aurait fait. Alain de raconte. Voilà, je, je suis à la fois content euh, de reparler euh, de Sinoche, et pour une grande gueule comme moi, tu vois, c'est Je me suis dit, est-ce qu'il vaut mieux que j'ouvre ma gueule ou pas Bon, j'ai décidé que j'allais l'ouvrir. Bring it on. Oh, fuck with me. Donc salut, c'est euh, la minute Yannick Dahan, c'est moi Yannick <rire> Salut, c'est Yannick Dahan et aujourd'hui on va parler de Suprême, le biopic sur le groupe NTM. Qu'est-ce que vous pensez de ces banlieues qui prennent feu au moment même où vous sortez votre premier disque Faut arrêter de tout confondre les gars, nous on fait du rap, on prend des micros, on prend pas des points Que peut es espérer un être jeune qui vit dans un immeuble laid avec une société qui détourne le regard. Dans un absolu, j'aurais préféré qu'on commencer avec un grand film comme James Bond. Mais Suprême et intéressant aussi parce qu'il dit des choses sur la façon dont on conçoit le cinéma aujourd'hui. Parce que c'est un film français, j'en ai pas souvent euh, traité. Parce que c'est un sujet, bah qui m'est qui intrinsèquement lié parce que moi j'ai grandi avec NTM, et puis en plus, euh, j'étais un fan de hip-hop, mais de la première heure, avant même qu'il y ait NTM en France, moi j'étais déjà sur, sur Bismarcky, et <rire> tu vois, et, 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 et tous les mecs de, de la fin des années 70, du, du début des années 80, j'ai toujours aimé ça, donc, donc je trouvais intéressant de, de voir comment le monde d'aujourd'hui, euh, et puis surtout intrigué aussi, euh, sur pourquoi faire un... Pourquoi faire un biopic sur NTM aujourd'hui, euh, avec l'espoir secret euh, qu'il y ait un sens euh, derrière tout ça, que bon, malheureusement je n'ai pas trouvé, mais le film a aussi de, 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 de vraies qualités. J'avais envie de, ta de, 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 de tacler ça, parce que je, euh, faire, un être, euh, faire un film sur NTM aujourd'hui, c'est censé être faire un film sur sur ce qui s'est passé aussi depuis, même si, euh, même si ce n'est pas dit euh, ouvertement. Suprême », donc film français, qui a été euh, réalisé par euh, Audrey Estrogou, si je ne me trompe pas, et qui est une, une jeune réalisatrice, enfin je ne sais pas son âge, mais euh, euh, qui avait fait La Tollarde, qui avait, euh, qui avait euh, réalisé quelques épisodes de la série euh, Héroïne, qui avait fait, et d'ailleurs c'est ça qui l'a amené à faire euh, le biopic sur euh, NTM, qui avait fait euh, un documentaire sur Ayam. Je suis un peu, comme je disais toujours avant, je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur Suprême. Mais je ne veux pas être trop dur parce que c'est euh, déjà extrêmement difficile de faire en biopic. Pourquoi c'est difficile Parce que très souvent, un biopic, c'est euh, encapsuler une vie entière, euh, à la fois dans le parcours du personnage, mais euh, dans la façon dont ça résonne avec son contexte, avec son histoire. Et ça doit être probablement euh, la première fois que moi je vois un film français où euh, je suis presque plus bluffé euh, par la mise en scène, en tout cas par des intentions de mise en scène, tout n'est pas réussi, euh, que par euh, son scénario. Tu vas me dire, euh, pas le premier film français euh, qui pourrait être pas super bien écrit euh, ou quoi que ce soit, mais euh, même sur des films français que j'avais vraiment adoré, euh, euh, comme, euh, comme l'Exercice de l'État, qui est un scénario que, 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 que j'adore, avec des ambitions de mise en scène par, par moments intéressantes, mais qui avait toujours un peu... Cette espèce de formalisme naturaliste français qui, est, qui, qui, qui me saoule et dans lequel même Verhoeven a été piégé quand il avait fait Elle. Dans celui-là, tout de suite, il y, y, y a une forme qui est... Euh, euh, qui est moderne, qui est intéressante. Moi, ce que j'aime dans le film, c'est sa lumière, c'est son casting, c'est euh, l'énergie qu'elle met là-dedans. Et ce qui est intéressant, euh, c'est pour ça qu'on reviendra sur le scénario un peu plus tard, mais ce qui est intéressant dans Suprême, c'est que ça oscille entre une espèce de, de cinoche qui se voudrait euh, cinoche d'écorché vif un petit peu, c'est-à-dire les qui épouse les corps, euh, cinéma qui est dans l'énergie, qui, euh, qui est dans le mouvement, la confrontation, le liant, le, le et tout ça est, euh, est extrêmement bien fait. Moi, je trouve, euh, dans le film, il y, a une, il y a une très belle lumière, les scènes musicales où, où ça chante cette scène sur le concert où la caméra est tout le temps en train de basculer de, de la scène euh, vers, le, vers, vers, le, vers le public. Il y, a, il y a cette énergie en permanence qui fait que malgré tous les défauts que peut avoir le film euh, en termes scénaristiques, il a une mise en scène qui le rend, moi je trouve captivant, qui le rend très agréable à regarder et très intéressant. Pourquoi Parce que, euh, il y a malgré tout des velléités. Alors c'est compliqué parce que mise en scène et scénar sont intrinsèquement liés bien évidemment, et, euh, et ce film il, est, euh, il, a, il a toute ce problématique de ses forces sont ses faiblesses, et ses faiblesses sont ses forces. La nana elle s'autorise aussi de vrais cadres mythologiques, mais des cadres que, que, que nous on a toujours euh, adorés dans, 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 dans le cinéma américain, dans un cinéma de genre qui est beaucoup plus mythologique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle arrive à créer euh, des cadres mythologiques de temps en temps, des plans à double lecture. Euh, je, je pense à des choses toutes simples. Euh, je, je vois rarement, moi, dans un film français, un travelling euh, qui suit un personnage en contre-plongée, euh, tu vois, avec, euh, avec les bâtiments, euh, l'urbanité euh, derrière, ce truc très euh, hongkongais, euh, américain, qu'on voit pas souvent dans les, dans, dans, dans les films français. Euh. Cette scène où ils, ils font leur premier, euh, leur premier concert improvisé, ils ont été rejetés, rejetés d'une un, salle, donc ils improvisent ça au milieu de la banlieue, et puis elle te fait une espèce de, de long plan-séquence comme ça, où ils sont en train de chanter autour d'une dizaine de mecs, et puis la caméra recule, et d'autres mecs viennent se greffer, et puis les voitures viennent tourner autour, et puis ça monte, ça monte, et puis finalement, tu as la police qui arrive. Donc tout ça, euh, tout ça est, est un plan que j'appelle mythologique, entre guillemets, mais je veux dire, c'est un plan à sens, euh, c'est un plan qui est posé, qui est cadré, qui est pour pour une fois pas dans cette espèce d'immédiateté de côté écorché vif et tout ça les plus belles scènes pour moi dans le film elles sont même pas euh, c'est pas les scènes sur NTM c'est pas c'est pas les scènes sur les concerts c'est c'est euh, c'est euh, Joe Star euh, qui arrive pour l'anniversaire de son père euh, euh, de manière un peu brutale qui se met à danser et qui se fait bâcher par son père devant tout le monde elle est hyper intense émotionnellement, cette scène. Elle marche super bien, comme euh, les scènes suivantes, en fait, où, où il vit avoir son père, il essaye de gagner sa fierté, il essaye de, de gagner son attention, et chaque fois, il se fait bâcher, il se fait bâcher, il se fait bâcher. Donc, je peux pas euh, balayer le film du revers du, de la main sous le prétexte qu'on va évoquer euh, d'une absence de mise en perspective euh, euh, assez globale, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a de la vie dedans, parce qu'on a une réalisatrice qui sait filmer, malgré tout, et qui, et qui, qui s'arrange dans, dans chacune des petites scènes d'avoir une espèce de, 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 de point de vue rythmique et scénographique sur ce qu'elle est en train de, de filmer, qui dirige mais, super bien ses acteurs. c'est Moi, j'ai l'ananas, une vraie directrice euh, d'acteurs. Le, 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 le Théo Christine qui joue euh, Joe Star le son, alors Sandor Funtek, ou Funtech, je sais pas comment on dit, qui fait... Euh, alors lui, il est monumental c'est alors que moi, j'ai je, je, vu le mec, je disais c'est cool chaîne, quoi. Mais c'est vraiment cool chaîne. Le mec, il est super, super fort. Et, euh, et donc, tout ça fait que le film est, est plutôt plaisant à regarder. Tu t'ennuies pas, tu regardes tout ça comme tu l'as dit, il y a un problème de, de la perspective. cest la complexité d'Homme Biopic, c'est euh, gérer sa temporalité. C'est euh, gérer les événements que tu racontes, c'est gérer tes ellipses, c'est gérer, c'est aller euh, comprendre ce qui, et contextuellement, et dans l'intimité du personnage, euh, va être des points clés euh, et des articulations que tu vas pouvoir lier. Et très souvent, on a un problème de liant dans les, dans, dans les biographies. C'est rare, les, euh, les types qui réussissent à faire des trucs, ou c'est comme ça. Moi, le dernier souvenir que j'ai en France, c'est le Clo-Clo de Siri, où, où vraiment, tout y était. C'est-à-dire il a réussi à faire un acting de folie, une mise en scène de folie, une thématique euh, de folie, un scénario qui, euh, qui, qui était, euh, où en fait tout était extrêmement lié. Ici, la puissance de l'émotion qu'il a, t'as l'impression qu'elle euh, qu s'intéresse plus à la réaction émotionnelle des personnages aux événements que la façon dont je vais traiter les événements eux-mêmes, qui eux sont quelque part balayés sur cet hôtel-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a vraiment ce côté... Euh, Bon ben euh, en deux minutes euh, on voit qu'ils font euh, qu'ils font deux trois morceaux en trois minutes ils sont embarqués euh, sur un concert enfin tout passe super vite et euh, et par contre elle va prendre du temps sur la réaction émotionnelle euh, au conflit euh, euh, aux problématiques euh. moi je trouve ça intéressant si ça avait été une fiction entre guillemets sur euh, deux jeunes types euh, qui viennent de banlieues, qui n'ont pas d'avenir euh, euh, déjà tout tracé euh, et, et qui, un peu malgré eux, vont faire de la musique. Ok, super sujet, tu peux rester près des corps, tu peux rester près d'eux, euh. sauf qu'on parle d'NTM. Donc on parle on parle pas que d'un groupe de musique, on parle de pas n'importe quel groupe, pas n'importe quelle époque, pas de n'importe quelle histoire. Euh, LTM, c'est pas simplement... Euh, l'émergence du hip-hop qui était encore embryonnaire à ce moment-là, c'est euh, la prise de conscience d'une problématique dans les banlieues, c'est la récupération politico-médiatique qu'il y a derrière, c'est énormément de choses dans un contexte assez complexe, assez euh, euh, idéalisé depuis par certains, mais qui était euh, aussi très, très conflictuel. Et ça, c'est quasi inexistant dans le, dans, dans, dans le film. Les images d'archives, alors petite interview de Mitterrand au début, quelques images d'émeutes à la fin, bon, c'est un, un peu léger. On va revenir sur l'éternel euh, euh, l'intention ne fait pas un film, et euh, une bonne intention ne fait pas forcément un bon résultat, certes, mais la réalisatrice a quand même de temps en temps quelques plans où tu sens cette euh, volonté. J'allais dire cette velléité, non, mais c'est cette volonté, sauf que, sauf que ça passe. Beaucoup trop en toile de fond, tu vois, c'est euh, c'est ce plan de Joe Star, euh, bon, bah, euh, qui qui a commencé un petit peu à marcher, qui revient dans son quartier, si tu veux, et qui et qui traverse et que tu vois en arrière-plan euh, des, des actes de violence, et, il regarde ça, c'est c'est intéressant. Il y a cette volonté de traduire quel, de, de traduire quelque chose, mais c'est ça passe hyper vite. Le vrai problème aussi par rapport à la notion de biopic, c'est que tu te dis, et moi, je, je, je trouvais ça plutôt malin au départ. C'est tellement riche la vie euh, d'une personne, ou la vie d'un groupe, ou la, euh, que l'idée de te dire, je ne vais raconter que les trois premières années, super. Donc moi, je me disais, tu ne racontes que les trois premières années, donc tu as le temps pour contextualiser, tu as le temps pour mettre en exergue des problématiques politico-historiques, sociales, et elle ne le fait pas. Et c'est ça qui est quand même extrêmement frustrant, c'est qu'au final, euh, tu regardes le scénar, même si quelques plans disent des choses, stricto sensu, as l'impression de voir la fiche Wikipédia qu'on te raconte et que tout le monde connaît déjà. C'est pas aussi inoffensif qu'un Straight Out of Compton qui était vraiment une agiographie totale, mais il y, y a une espèce de peur et de déférence qui en fait qu'on en reste euh, à des choses euh, basiques, tu vois, en termes narratifs. Ce que je veux dire, c'est que il manque une mise en perspective. Il n'y a aucune mise en perspective. C'est ça qui est chiant. Et tu ne peux, peux pas simplement te satisfaire de quelques plans d'émeute à la fin pour dire grosso modo, rien n'a changé de la situation des banlieues. Mais c'est plus que ça. Là, on, on, on ne parle pas que de NTM et on ne parle pas que de la situation explosive des banlieues. Tout doit être intrinsèquement lié, l'an étant le prisme à travers lequel on, 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 on analyse le reste. Ça va, mec Ça va, on va pas se prendre la tête, quoi Moi, la vraie question fondamentale sur, sur Suprême, c'est se dire quel intérêt de faire NTM aujourd'hui si ce n'est pas pour faire une, une, une mise en perspective c'est ça que moi, j'ai du mal à capter. Tu pouvais ne serait-ce qu'avoir une espèce de pirouette finale. Tu vois le, le plan final de Gangs of New York où on te montre la, la barbarie des migrants qui se foutent entre eux et où en même plan, à la fin, on voit que la ville est construite sur ce terreau-là. Donc euh, ce plan-là, il est porteur de sens. Là, on n'a pas ça. J'ai même pas un plan, à la fin, qui, qui peut jouer de cette ambiguïté sur euh, ce que représente ce groupe ce qu'a représenté ce groupe pour beaucoup de gens, et ce qu'il ce, ce qu a pu devenir, au-delà du constat de dire que euh, bah, le problème de banlieue est toujours là, oui merci on le sait, tu vois ce que je veux dire. Donc il, il manque ça, il manque non seulement une contextualisation, mais surtout une vraie réflexion euh, en sous-texte euh, sur les évolutions, les évolutions de la France, les évolutions du hip-hop, les évolutions euh, euh, de ce que signifiait l'émergence quand même fulgurante de ce groupe, Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils ont été étendards à un moment donné euh, d'une prise de conscience euh, d'une réalité. D'une réalité, d'une génération, d'une nouvelle forme culturelle qui avait quelque chose à dire. Et, et tout ça, ce ça n'est jamais véritablement évoqué. Ou alors de manière tellement légère que ça passe comme ça. On est beaucoup plus sur, sur, sur Joe Star, j'ai presque envie de te dire ce qui est légitime d'ailleurs, hein, parce que c'est un peu l'histoire malheureuse du groupe, c'est que... Peut-être que le plus intéressant, le plus créatif, le plus le, le plus brillant, c'était Kulchen. Euh, en termes d'écriture de texte, en termes de travail, en termes de, de tout ça et ça le, le film te, le, te te le fait re ressentir parce que j'ai vu que le film a été pas mal critiqué sur le fait qu'on s'intéressait qu'à Joe et Star et que tu as, as très peu de caractérisation au final de Cochen cool tu vois. tu connais pas son histoire tu t'apprends juste que son père euh, travaille sur des chantiers ça s'arrête là quoi tu vois mais en même, en même temps médiatiquement c'est l'histoire de TM aussi c'est Joe et Star et, euh, tu vois c'est le faire valoir de Joe et Star qu'on a sorti comme étant le jaguar, l'animal tu vois et, et qui fait perdre euh, un petit peu ce personnage là mais dans un récit comme ça, ça aurait été intéressant de, 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 de creuser le truc, même si on le, on le ressent, tu vois. Mais le, le vrai problème, il n'est pas là. Moi, je trouve qu'au qu niveau des personnages, tout ça, tout ça marche plutôt pas mal. C'est cette contextualisation, c'est ce manque de mise en perspective, ce manque de recul, ce manque de sens, ce manque de thématique qui en ressort et qui rend le film vain c est, c est, Et c'est pour ça que je le trouve assez symptomatique aussi du cinéma d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un cinéma qui est en permanence dans une espèce de vision euh, nostalgico-idéaliste. Euh, de grands mythes du passé. Et l'air de rien, NTM est un mythe du hip-hop français. C'est devenu un mythe du hip-hop français. Et plutôt qu'aller l'explorer dans sa véritable singularité. Putain, tu fais un film sur NTM aujourd'hui, quoi T'as envie que ça fasse mal, t'as envie que ça soit contestataire, t'as envie que ça soit un caillou dans une chaussure, t'as envie de dire des trucs que le monde d'aujourd'hui ne veut plus entendre. Mais ça, ça n'est jamais fait. Donc on se retrouve avec un film... Mignon, ce qui est terrible, c est, c est, à la limite, c'est la pire critique que tu peux faire de suprême, c'est dire que c'est un film inoffensif et mignon. Et moi, le problème, c'est que c'est ça. C'est agréable à regarder, c'est bien joué, c'est bien filmé, mais c'est cul à praline par rapport à son sujet, quoi. Son sujet, c'est quand même des mecs qui te, qui te font ça, quoi, qui te gueulent et qui disent eh, putain de merde, oh, on existe, on est, en, on est là, vous foutez quoi Et réveillez-vous, sinon on va foutre le feu, quoi. Et ça, je le sens pas, moi, dans le truc. Je m'emballe, je m'emballe un peu, je m'emballe Je pense que le film, il serait presque plus fait pour des gens qui ne connaissent rien à NTM, mais qui, de facto, je ne vois pas l'intérêt qu'ils iraient à aller voir euh, un film sur le hip-hop, et il ne peut pas satisfaire euh, les fans du groupe ou les fans de hip-hop de par son espèce d'édulcoration générale. Donc j'ai envie de dire, oui, voyez, euh, vous pouvez aller voir Suprême, mais presque prenez-le comme une espèce de voilà d'instantané d'une époque, euh, sur quelques personnages, et surtout pas un film fondamentalement sur euh, sur NTM. Il y a cette espèce de truc aujourd'hui, euh, de viliponder, pour un monde qui se prétend inclusif, ou qui voudrait être inclusif, on vilipende des formes de différence, on vilipende les transgressions, on vilipende les provocations, on vilipende les haines et les violences, vous n'aurez pas ma haine, vous n'aurez pas, pas si Mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, tout ce qu'il y a qui est constitutif de plein d'éléments de notre histoire, et qui ont fait que les choses ont évolué, ont avancé, ont fait kiffer les gens, c'est aussi parce que, parce que ça cassait des codes, parce que ça cassait des idéologies, ça cassait des croyances, ça cassait des systèmes. Donc si tu fais ça, mais que tu casses rien, et que tu dis juste, ces deux gars sympas, regarde, ils sont gentils, puis ils font de la musique, c'est cool. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est le, le monde du contenu, c'est plus le monde du cinéma. C'est-à-dire qu'on te fait des choses qui te caressent dans le sens du poil. Donc là, qu'est-ce qu'on fait on fait comme avec James Bond, on te, on te donne ce que ce qu'on pense que tu aimerais voir, euh, tu vois, c'est comme des formes d'hommage. Donc tu as toujours ce petit ⁇ oh regardez, ils étaient géniaux, c'était cool, ah, quelle belle époque, quel ci, quel ça ⁇ mais on te dit pas pourquoi ce truc-là, il, euh, il avait un sens à cette époque-là. Donc on en oublie la substantifique moelle, vraiment, et on fait de la vitrine. Moi, je dis, on boucle comme ça. Bon, la minute Yannick Dan, c'est la première. Il faut nous pardonner, c'est un petit peu le bordel, c'est un peu chaotique. Euh, c'est terminé. Euh, vous pouvez nous retrouver, donc, apparemment, tous les lundis sur le, la chaîne Capture Mag euh, sur YouTube et sur plein de plateformes podcast. Et si vous voulez savoir euh, tous les détails, apparemment, il faut lire la description qui est en dessous de la vidéo. Voilà, bravo, merci. Et c'est la seule et unique fois que je ferai parce que je suis pas un monde de tapis et ça me casse les couilles de faire ça. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission qui sera consacrée à la sortie en Blu-ray de Hold de M. Night Shyamalan qui a été bâché un peu vite alors qu'il mérite vraiment euh, qu'on s'y intéresse de plus près. Voilà, alors à la semaine prochaine. Ciao.